0: de nuevo en vivo para el podcast del día de hoy. Eh, sean bienvenidos todos. De nuevo, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ya soy fan de esto, ya soy VIP, oigan. <risa>
0: <Sí, bien>, Perfecto. <bien, risa> <risa> es que ¿Cómo están todos? Buena, se pone bien bueno el chisme contigo, ¿vale?
1: ¿De ¿Sí, ¿verdad? Sí, Ay, buen chismecito. Es
0: <risa> propio de la profesión.
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues bienvenidos sean todos a este nuevo pod, bueno, a este nuevo episodio del podcast que hoy se va a tratar de un tema eh, que creo que casi no siempre abordamos, aunque sí es necesario para el público al que nos dirigimos en esta ocasión, que son las parejas. Que es justo eh, esto de la comunicación y la negociación en las relaciones de pareja. Entonces, eh, ¿tú ¿Cómo ves este tema, Ale? Está
1: súper bueno, oye. Muy, no, muy, muy bueno. bueno.
0: De a hecho, todos nos toca.
1: Exactamente, eso te voy a decir, a todos nos toca, a nuestros papás, a nosotros nos ha tocado en alguna ocasión, amigos, entonces, súper bien.
0: Familia, ¿no? Como creo que en la base de todo, el, bueno, cuando platicas con las parejas, incluso tú como pareja, a veces dices como esto de qué hace una pareja eh, feliz o saludable, ¿no?
1: Claro, ¿qué hace que tenga éxito una pareja, ¿no?
0: Exactamente, y creo que hay, muchas, hay muchos paradigmas, ¿no? Como esto de, sí, o sea, creo que hay ciertas bases como la confianza, la comunicación, eh, pero hay cosas de las que no se hablan, ¿no? Por ejemplo, creo que antes se manejaba esto de que una pareja feliz es una pareja que no tiene problemas.
1: Ya, creo que se cortó. Ya, volvimos. Ajá.
0: Yo, oh, yo, aquí, yo aquí aquí platicando
1: y todo aquí platicando conmigo Conmigo, conmigo misma. misma
0: Sí, eh, te comentaba, bueno, comentaba que justo Creo que uno de los paradigmas que se ha tomado mucho en cuenta en las relaciones de pareja Es que una pareja feliz o una pareja eh, saludable Es esta pareja que no discute, que no tiene problemas ¿No? Y tú así de, sí, será
1: Justo, justo de lo que vamos a hablar hoy, todo lo que vamos a indagar, de hecho, fíjate muy curioso, en 2020 los divorcios bajaron en, en todo México, pero fue por la pandemia, <ríe> no tanto porque fueran exitosas, eran de cada 100 matrimonios 27 divorcios wow. en todo México.
0: Wow, y porque no estaban abiertas las oficinas. Y eso
1: justo, porque no había servicio como tal, ¿no? Porque si no, híjole, que te cuento.
0: ¿Qué hubiera pasado. Exacto. Ay. ¿Alguien está acordando de mí? Salud. Por cierto, <risa> gracias. Ok, y bueno, pues hay que partir como de la raíz, ¿no? Creo que a pesar de que la modernidad ya las parejas pueden comunicarse de diferente forma, la sociedad se comunica de diferente forma, hoy cuestionamos un poquito más, eh, creo que valdría mucho la pena hablar sobre esto de cómo amamos, ¿no? Esto de cómo nosotros vislumbramos el amor y cómo eso se traslada a las parejas, ¿no? A nuestras relaciones interpersonales, llámese este esposo, ¿no? Esposa eh, o pareja en unión libre.
1: Así es. Sí, porque justo se tiene como esta idea del amor romántico, ¿no? En el que nos vamos a entender en todo, tenemos una super conexión, todo va a ser maravilloso y entonces no se habla, ¿sabes? Es como de, no, es que él me va a entender, ella me va a entender y no se habla de lo que en realidad se tendría que hablar, ¿no? Porque se cree que como estamos en la misma conexión, ella tiene el mismo pensamiento que yo, él tiene las mismas ideas que yo y no.
0: Eso. Y uno confía, ¿no? Como esto de, ay, pues ya me conoce lo suficiente, él ya debe, o ella ya debería de saber.
1: ¿Cómo? Claro, cuando, en realidad, cuando uno se junta, cuando uno se casa, cuando ya vive junta la pareja, es cuando más se conocen. Cuando dices, ay, no sabía esto, ay, no había notado esto, ¿no? Porque justamente vienen de diferentes valores, diferentes costumbres de la familia y entonces ahí hay
0: justamente este como...
1: Como entretejido, este choque cultural entre uno y
0: otro. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, me acordaba de este meme, van a <risa> bueno, en Facebook viendo memes. Este que dice, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero, ¿no? Y tú así de pues sí, lo tienes que pedir, ¿no? Uno es adivino, uno es divino más no adivino, ¿no? Y siempre se lo Exacto. digo a las personas. Parece que cuando, o sea, parece que existe esta creencia de que al momento de que te juntas o de que te casas o de que ya vives en pareja, o de que ya tienes una pareja, la pareja por ógnosis, ¿no? Aquí por adivinanza, más qué lo que necesitas y qué es lo que quieres, ¿no? De ahí creo que la importancia de empezar a cuestionar tus creencias sobre las relaciones de pareja.
1: Así es. De hecho, me estaba acordando de un TikTok muy famoso, este, este trend que dice, cuando tú y tu esposa tienen esa conexión como mental o no sé qué, y entonces la esposa está, está cortando algo, ¿no? Normal. Está en la tabla de picar y va el esposo y deja el plato en el fregadero y no lo lava, y entonces la esposa empieza, pa, 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 más rápido. Ajá. Entonces el esposo se regresa y lo lava. Es algo que precisamente no está explícito, que a lo mejor ella quiere que él le ayude con los trastes aunque eso es parte ya como de las negociaciones. Que cuando uno está en pareja no se lo imagina diciendo, a ver, a ti te va a tocar esto y a mí me va a tocar esto. sino es como de, ay, ya está, por, está dado por hecho, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y justo ahorita que mencionas esto del TikTok, creo que muchas veces eh, las parejas dan por hecho, ¿no? Esto que debería de pasar. Cuando la realidad es que no es como algo que se estipule en, con reglas y límites, ¿no? Y que viene mucho de esto del amor romántico, esta idealización sobre cómo debe de ser la situación en la relación de pareja o cómo debe de ser la pareja con la que estamos, ¿no? Esto de, es que él es muy lindo y detallista y entonces, o ella, ¿no? Es muy linda y detallista, entonces tiene como la obligación de a, eh, tener como estos detalles en casa. Y si no los tiene, ahí ya hay un problema. Pero no se habla porque se supone que así es la pareja, ¿no? Algo que he visto mucho en terapia de pareja justo es eso, como esto de eh, él o ella tienden como a generalizar que todo debe ser de una forma. Pero cuando se topan en, en terapia, es como, pues, ¿alguna vez lo hablaron? O sea, ¿alguna vez se eh, sentaron como a platicar de las finanzas o platicar sobre la situación en casa o cómo podrían, este horarios para este, ordenar la casa, limpieza, etcétera, etcétera, y te das cuenta que no, que usualmente ya tienen una carga específica en los roles de, de pareja, ¿no? Y tú dices, ah, pues con razón, ¿no? Con razón este, se genera este conflicto de es que tú ya sabías que debías de hacer esto, ¿no? O tú ya decías, y entonces empieza la falta de comunicación.
1: Así es, uh, igual más que, bueno, Creo que es un problema muy curioso porque hay falta de comunicación a veces y también hay falta de escucha, porque la comunicación no es nada más decir, 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 decir. Porque sí es cierto que hay ocasiones en las que tú dices y el otro, ah, sí, 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 cómo no, sí, cómo no. O sea, no se están escuchando realmente, que también en terapia es una de las cuestiones, ¿no? Van y dicen y el otro está como de, ¿qué? Uh -huh. Eso, o sea, sí me lo habías dicho, pero no lo había entendido de esa forma, ¿no? No me lo habías explicado como tal. Entonces, hay tanto en el transmisor como en el, en el emisor y en el receptor,
0: perdón.
1: Exacto.
0: Sí, sí, justo, y a veces, ¿sabes? Hay un temor en las parejas, eh, y creo que eso es un temor individual eh, que se refleja en pareja. Este temor de decirle a la, a la persona eh, esta petición que tienes hacia ella para con la relación de pareja. Eh, por cómo va a reaccionar, por qué es lo que va a decir, porque es algo que ya se ha dicho y siempre se llega como al conflicto. Y hay parejas, por ejemplo, que ya evitan el conflicto. Es como esto de, ay, no, ya mejor no lo digo, ya mejor este, me quedo callado o callada, porque yo sé que va a reaccionar de esta forma, ¿no? Entonces, eh, eso pues hace que la relación de pareja pues sea como eh, más conflictiva, ¿no? Muchos dicen, mi relación tóxica, pero nosotros de este lado lo llamamos mucho... Como conflictivo. ay, ay. Quiere salir en el podcast
1: también. Sí, se llama Lumi. Mucho gusto. Ay, Lumi Sí.
0: De hecho, lo
1: que se ha visto como... en diferentes estudios al respecto es que hay tres tipos de negociación en la, en la pareja. Es el colaborativo, que sería como el ideal en el que ambos proponen algo, porque no es solamente decirlo y ya, ya lo dije y ya, pues a ver qué pasa, sino que lo hablan y ambos proponen algo para llegar a una solución. Luego está el posicional, que es el que normalmente se da después de muchos años de relaciones como, bueno, pues ya, ya me cansé de decirlo, ya mejor que sea, que haga lo que tenga que hacer, que pase lo que tenga que pasar, yo no digo nada y el otro sí hace y dice. Y el último es el coercitivo, que es el que tiende a atacar, atacar, atacar hasta que gana, ¿no? Hasta que el, el negociador dice, pues yo ya gané, yo ya obtuve lo que quise de la otra persona, yo no sé. Y que precisamente de la comunicación que debe mantener la, mantenerse en la pareja, debe haber este, esta comprensión del otro, ¿no? No es nada más de, ah, bueno, ya me lo dijiste y qué voy a hacer con eso, sino ponerte en el lugar del otro a lo mejor, ¿por qué está sintiendo esto? ¿Por qué está reaccionando así? y de la misma forma tú decirlo de la misma manera con calidez no con comprensión
0: claro y fíjate que eh, en las parejas no como que llega un punto en, en la relación en donde se borra la empatía sabes
1: así o sea, es. es
0: donde ya no piensas de manera empática Ah, para que vean que estamos grabando en vivo ¿eh? el, 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 el agua este justo eh, como que se borra el, el pensar también por el bueno eh, no por el otro pero sí tomando en cuenta el otro ¿no? como esto de decir a ver si, si está pasando esto ¿qué es lo que está pasando con el otro? o eh, si yo hago esto también podré apoyar al otro ¿no? y creo que eso también eh, hace que la comunicación y la parte de negociar ciertas actividades, ciertas cosas en las relaciones de pareja sea un poco más eh, complicado ¿no? porque ya no te importa el otro ya lo que importa es como que reaccione, o que haga, o que diga, o que comprenda, o que entienda, y creo que eso es una de las cosas que, o sea, te podría decir que trabaja un buen en, en terapia.
1: Sí, así es, y
0: precisamente,
1: nos, a veces no se nota que justo el conflicto es una oportunidad para mejorar la relación, o sea, no tiene que ser precisamente una pelea, vuelves y a gritos, sino que haya pues este roce, y ese roce va a dar pie a que se mejore en lugar de decir, precisamente, es que yo quiero que tú hagas esto porque a mí me hace sentir mejor, sino que ver, ok, ¿qué nos va a hacer sentir mejor? A ver, a mí no me gusta esto, a ti no te gusta esto, podemos hacer esto. ¿no? Uh -huh. Podemos dar esta solución en lugar de, quiero que tú hagas esto. Específicamente, quiero que tú vayas y laves la ropa con este tipo de jabón a tal hora que a mí me gusta, ¿no?
0: Justo, y creo que aquí yo quisiera como añadir, la importancia de saber lo que es realmente importante para nuestra pareja, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, hay eh, John Goldman, ¿no? Que es un, uno de los pioneros en, en la psicología de las parejas. Eh, muestra como esto de que el problema, en el, el problema de no ver el real problema es que no medimos el significado que tiene para el otro esto que nos está reclamando, ¿sabes? Ah, sí. Como esto de decir, a ver, eh, hay problemas solubles, ¿no? E irresolubles. Los problemas solubles, pues son estos problemas que son como cotidianos, que no tienen carga emocional o simbólica, ¿no? Significativa. Yo les pongo mucho este ejemplo de cuando la taza del baño, ¿no? Que la tapa está hacia arriba y hay parejas que es como, este, baja la taza del baño, ¿no? Y es como algo eh, sin, sin, sin significado, nada más es por desagrado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor si tienen un tipo de religión en donde la tapa del baño sea algo simbólica, en donde, por ejemplo, se va la abundancia, ¿no? En mi casa se dice que eh, si no bajas la tapa del baño se te va la abundancia, ¿no? Eh, y, y, y se lo reclamas a la pareja bajo este simbolismo, la pareja no lo entiende, ¿no? Y no es como, ah, pues, pues, chido, pero tampoco tú lo expresas como esto de, oye, para mí simboliza esto y para mí es importante que me apoyes con esto, porque para mí significa algo. Entonces, a partir de ahí, también empieza a ver como este tipo de, de cuestiones poco claras, ¿no? Cuando realmente no conocemos lo que para nosotros es verdadera importante y manifestarlo en la relación. Cosa que he visto mucho, por ejemplo, cuando, la, cuando las parejas toman terapias separadas. O sea, cuando las parejas toman terapias separadas y terapia de pareja... Eh, me doy cuenta que la medida en la que se conocen de manera individual, la relación de pareja fluye de, de muchas mejores maneras. La comunicación es más honesta, la comunicación es más fluida. Empiezan a negociar desde un punto individual y no desde el otro. Porque creo que una de las cosas que pasan en las relaciones de pareja, cuando no se trabaja, eh, lo que haces es como tomar más en cuenta al otro que a ti mismo. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Esto de eh, sí. eh, yo cedo sin saber que al ceder puede eh, ocasionarme un conflicto personal y entonces eh, te, te puedes desplazar, ¿no? Como esta emoción o este disgusto a otro tipo de, de cosas. No sé, ¿a ti te ha pasado, a ti te ha pasado, Ale?
1: Sí, sí me ha pasado. Sí me pasó en una relación anterior que cómo sería, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Pero bueno, uno aprende de los errores. ¿Cómo? uno aprende de los errores. Y sí, sí. precisamente, acabas de decir algo clave, que es esta comunicación honesta, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El amor romántico, idealista que tiene la persona, y entonces empieza de, no, todo me gusta de ti, no tienes ni un error, eres perfecto, eres perfecta. Y en lugar de decir, sabes que no me gusta que hagas esto, porque para mí... Esto y esto y esto. Entonces, esta comunicación no honesta va a hacer que, que la relación a, la, a largo plazo sea una mentira. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Y no solo eso, que volvemos otra vez al dar por hecho. O sea, a lo mejor yo digo, pues sí, a mí me desagrada que digas esto o a mí me desagrada que hagas lo otro. Pero si no te digo por qué, si yo estoy dando por hecho que tú sabes por qué, entonces no va a funcionar la comunicación. ¿No? Creo que ahí van más bien estas como estrategias que van a ir justamente alrededor de los logros de ambos, como pareja y como individuos, porque ahora sí que la pareja correcta, la persona que te ama, con la que debes de estar, es la que te va a ayudar a que también hagas lo que tú quieres, que sobresalgas en lo que tú quieres, te va a apoyar en eso. Uh -huh. No, no solamente va a ser, ay, sí, pero por el bien de nuestra relación no puedes tomar esos cursos porque ¿qué vamos a hacer en nuestro tiempo libre? Hay tiempos para todo, ¿no? Es lo que comentábamos en el otro capítulo, la organización del tiempo, uh
0: -huh. ¿no? Que deberíamos de dar un taller sobre eso, oye. Sí. Fíjate, aquí, aquí en Chismeando, aquí en, el, en el Chisme, eh, ahorita que mencionas esto de gestión del tiempo, la situación de prioridades en pareja y cosas así, eh, a veces uno, uno se olvida que cuando tenemos relaciones de pareja, en cualquier tipo de relación, tenemos, manejamos tres entes, ¿sabes? El ente el tuyo, mío y la relación de pareja, o sea, la que se cultiva. Y a veces solamente tomamos en cuenta como el hecho de olvidarnos de nosotros mismos para... Enfocarnos en la relación. Y entonces hacemos relaciones dependientes. Hacemos relaciones en donde no nos podamos mover si, si, eh, si no nos dan permiso, ¿no? Esto de, no, mejor no, porque pues tengo el, el sábados y domingos, ¿no? Eh, con mi pareja y te deben decir sí o sí con mi pareja. ¿Por qué? Porque casi no lo veo y porque sí. Y en lugar de hacerlo algo bonito, se hace algo muy forzado, ¿no? O sea, veces como que, ay, oh, hoy no te quiero ver, pero es nuestro, nuestro día de pareja. Y entonces ya no importa. Y eso en las relaciones de pareja Influye muchísimo Porque el hecho de no respetarte A ti mismo hace Que empieces a generar malestar ¿No? Y claramente eh, A veces nos sobrepasa Y entonces lo terminamos pasando A la relación cuando es algo Que nosotros nos tenemos que hacer responsables
1: Así es Y me acuerdo me, Se me vino a la mente como esas parejas Que dicen Pero es que ya llevamos 15 años juntos ¿Y qué? ¿De esos 15 años cuántos fueron de calidad? O sea, al final el tiempo sin calidad, pues es lo mismo que si no tuvieras nada, ¿no? Es como, sí, pero estuvimos discutiendo 10 años de esos 15, de esos 15 años solo salimos dos, solo nos entendimos por uno, entonces, ¿no? Se aferran justamente, como dice, se vuelven dependientes de este simbolismo falso del tiempo.
0: Exactamente, y, y justo eh, Creo que también a nadie le gusta ser el malo No sé si te ha pasado a, Al menos a, a mí en mis relaciones A mí sí me ha pasado esto de Yo no, no, no. ser la mala O sea, yo no, yo no quiero ser como esta persona Que lastima al otro y que quiera yo dejar ¿No? O sea, por porque justo Es poco asertivo Esto de, de decir No, mejor que dejemos que el tiempo diga El tiempo dirá si esta relación vale la pena o no el tiempo sanará lo que tenga que sanar. El tiempo le hará entender al otro lo que yo le estoy queriendo decir ahorita, ¿no? Y es delegar la responsabilidad a algo que ni siquiera es este, seguro, ¿no? Y que va a ir aumentando y aumentando todas estas faltas de comunicación, todas estas faltas de claridad, de límites y reglas dentro de la relación de pareja. Y fíjate que, que quería comentarte que hay... Que, bueno, Cotman no mencionaba cuatro jinetes del apocalipsis, así, así de así de, de el rollo, que decía que con estos cuatro jinetes, eh, él decía, eh, no se lo vayan a tomar así de a pecho, <risa> esto es como guía, eh, eh, él decía que existen, que puedes determinar una separación o un divorcio, con cuatro factores, que son estos cuatro jinetes, ¿no? Que cuando yo los leí fue así de, ah, a ver, no, no cubro este, no, tampoco este, bueno, este más o menos, ¿no? Y, uh -huh, y uh -huh. ya están estos cuatro presentes, lo mejor es como o trabajarlo o ya, o sea, va a determinar la separación inminente. Entonces, por ejemplo, él dice que el primero es la crítica. ¿No? Esta, estas veces en donde estás criticando a tu pareja, en donde le estás diciendo todo lo que hace mal, en donde le estás diciendo todo lo que le falta, etcétera, etcétera, etcétera. Después está la actitud defensiva. Ya no puedes hablar con ella o con él porque automáticamente es pelea. Es como ya, nos estamos destruyendo. Uh -huh. Ya es como, ya no te digo nada porque luego, luego vas a pelear y entonces peleas, ¿no? Entonces, empieza como esta actitud defensiva. Ya todos, ya en la relación, la comunicación se vuelve a la defensiva. Después comienzan el desprecio. El desprecio, eh, justo es como, ya no importa qué tantas actitudes o cuestiones positivas hagas, la persona lo va a despreciar de manera automática. Es como, ah, sí, no es para tanto, ¿no? O cosas así. Y por último, ya la que va a determinar la separación inminente es la actitud evasiva. Ya no dices nada, ya no mencionas nada, ya no hablas de lo que te molesta, ya no pides nada, porque eh, pues ya no importa. Aparte de que cada vez que se va a, a suscitar una situación, lo que haces es como, ah, bueno, sí, lo modifico, sí lo hago, sí esto, sí aquello. Ya no peleas, ya no buscas la pelea, ya ni siquiera te defiendes, ya es como, ah, bueno, sí, ok, perfecto. Y ya, aquí es donde se empieza a pagar esto de la relación de pareja.
1: Así es. Es, es un poco o, comprensible, o sea, es como, como lógico, ¿no? Porque, ¿cómo es una relación cuando empieza? Ay, es hermosa, es muy gracioso, es muy inteligente, es muy... Y ves todo lo bueno, ¿no? Y es como de, eres maravilloso y te amo y no sé qué. Y, pues, no vas a querer estar con una persona que te critica y te critica y te critica. Al final, todos tenemos errores, ¿no? Pero, pues, es una de las cosas complejas de vivir con alguien o de estar en compañía de otra persona en, esta, en este plano amoroso. Y ya al final, el hecho de que ya no digas nada es como de, ay, ya. Es literalmente, ya me rendí, ya no tiene solución, ya no me importa. ¿No? Entonces por eso creo que deben trabajarlo, porque un fenómeno que pasa y pasa más bien en estas generaciones nuevas, es que
0: no, si no es tan grandes. Yo no
1: tengo mis 50.
0: No.
1: Por favor. ¿eh?
0: Yo, mis años, mis años.
1: Respéteme, sí, soy una señora. Es que no lo hablan, cualquier conflicto, ya, Ay, lo siento, no nos entendemos, adiós. Uh -huh. Aunque también por otro lado, las parejas más maduras, aunque no se comprendían, aunque no lo hablaban, tenían que estar juntos, pero era por una cuestión más bien social, uh -huh. de qué van a decir, luego qué voy a hacer, me voy a quedar solo, entonces ni uno ni otro, ¿no? O sea, debe haber como este gris, este intermedio de lo vamos a solucionar a ver quieres estar conmigo para dónde vamos para dónde vas para dónde voy uh -huh. no
0: exacto como un, una meta en común no creo que uh -huh. tener esta meta en común funciona mucho porque sabes a dónde vas y sabes qué tienes que hacer para la relación no y creo que muchas parejas eh, ejemplo de <ríe> ay aquí yo voy a balconear tengo el ejemplo de una pareja, ¿vale? eh, okay. pues una pareja se las, ha, se las ha visto súper difícil, o sea, realmente el proceso que ha llevado ha sido súper compleja, a tal punto en donde ya, o sea, ya, ya se trabajaba la separación, o sea, ya era como ya es inevitable, o sea, esto ya se destruyeron tanto. No sé si han visto, bueno, ¿has visto la película de um, Historia del Matrimonio? No. ¿No? Te la recomiendo. Para quien ya la Pero vio... El conflicto, ¿no? el conflicto y la pelea que hace Scarlett Johansson con este otro actor, que no me acuerdo cómo se llama, pero me encanta.
1: No me ah, sí, el de Star Wars, ¿no?
0: Ajá, el de Star Wars. Justo este esta pelea reñida no y, y violenta de cierta forma... Eh, ella agresiva, no, eh, se, se manifestó en este caso, ¿no? Y, y aparte, o sea, tú decías, es que es bien difícil, o sea, es bien difícil porque ya se están dañando tanto, o sea, ya se están lastimando tanto que el amor eh, mejor huyó, ¿no? De manera medio romantizada, el amor huyó, dijo, no, basta, no puedo seguir aquí. Pero pasó algo bien importante durante el proceso que en una de las sesiones decidieron volverlo a intentar con un salto de fe, o sea, dijeron, vamos a intentarlo, pero nos vamos a, con el salto de fe, pero vamos a comprometernos a trabajarlo, ¿no? Y esa sesión estuvo súper bonita y es como un ejemplo porque iniciaron el, la sesión con un perdón. O sea, cuando ya hubo destrucción, conflicto y todo, eh, pudieron convocar al perdón y se pidieron perdón. Y así de perdóname por esto, por aquello, por haberte lastimado, por esto, esto y esto, y automáticamente la pareja reaccionó. Y al momento de que la pareja reacciona, parece que la conexión en la relación de pareja no solamente ayudó al, al afecto que se, que se tenía, ¿no? Este amor que estaba como entrando, ¿no? Miedo, pero ahí entrando. Eh, sino también a cómo se comunicaban. Porque justo eh, al pedirse perdón parece, parecía que se abrió como una puerta en donde ellas, pod ellas podrían entrar de manera más honesta. Como esto de decir, si ¿sabes qué? Perdóname te lastimé muchísimo, pues hay que trabajar. Y a las siguientes sesiones ya podrían decir, ¿sabes qué? Es que siento que eres un poco invasiva, ¿no? O siento que eres un poco invasivo. Eh, y no me, no me late, ¿no? Y empezaron a tener la comunicación asertiva, ¿no? De parar, alejarse y hacerse responsables de lo que ellos sentían de manera individual para poderlo trasladar y poner límites claros. Creo que algo que, que puedo decir de las relaciones de pareja es que si no hay límites ni reglas claras en la relación, va a ser muy complicado que lleguen como a estas negociaciones o a esta comunicación, porque eh, no, no son tan honestas al momento las relaciones al momento de, de desenvolverse. No sé si te ha pasado a ti, Ale. Esas relaciones que no tienes reglas, no tienes límites, y dices, ¡ah!
1: Ya nos exhibiste. <risa> sí, y son muy... ...son muy destructivas... ...o sea... ...no solo pensando en tu amorcito... ...que digas... ...ay pobrecito... ...cómo lo lastimé... ...sino para uno... ...o sea... ...ya que vas en retrospectiva... ...dices... ...no puedo creer... ...que haya dejado pasar por alto esto... ...que me haya dejado hacer esto... ...que yo haya hecho esto... ...no... ...si es como de... ...uy no... ...o sea... ...yo lo veo y jamás lo haría... ...pero lo hice... Uh -huh. ...no... ...por esa persona... ...o sea... ...traspasé mis límites... ...conmigo... ...no con la persona que precisamente, como dices, es algo importante estos límites y estas reglas porque es cuando sabes qué estás dispuesto a ceder y qué no. Porque en la negociación no, no es tampoco una utopía de, allá hicimos una negociación y quedó perfecto para los dos. Claro que alguno va a tener que ceder un poco de lo que no le gusta o le gusta, ¿no?
0: Sí, exacto. Y justo ser flexibles, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que se nos olvida... Es que, es que todo lo polarizamos, ¿ay? Sí. Todo lo polarizamos, siempre es bueno o malo, negativo o positivo. Y digo, la polarización siempre es buena, ¿no? Porque eh, tienes como clasificaciones, ¿no? Y tienes como ejes uh -huh. de dónde partir. Sin embargo, eso no significa que sean por siempre. Entonces, ¿qué pasa? O somos muy permisivos, o somos muy rígidos, ¿no? Y cuando nos volvemos rígidos, hasta nos volvemos castigadores, ¿no? Esto de si tú no uh cumples -huh. con esto que habíamos estipulado en la regla, vas a tener una consecuencia castigadora. Y eso cierra completamente. ¿No? Cierra Se me ocurrió
1: no sé si has visto la teoría del Big Bang. Ajá. Cuando Sheldon ya está con Amy y le hace su acuerdo de noviazgo. Ah, sí. Y entonces cuando rompe algo, Dios mío, qué intensidad.
0: Oh, sí, o oh, qué buena forma de ver este, esa, ta, esa pareja, ¿eh? Que si de por sí ya es compleja, ¿no? Sí, 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 Órale, sí. oh, oh, qué loco. Sí, y justo hay, hay relaciones de pareja, sí. O sea, que las reglas las llevan como a la máxima, ¿no? Y, y dejan de ser flexibles, pero uh -huh. cuando flexibles se vuelven muy permisivos, ¿no? Entonces creo que, que una de las cosas que debemos de hacer antes de comunicarnos con, eh, eh, en pareja es como hacer como un decálogo, una lista, en las cosas que nosotros tenemos muy claro que, so, que podemos ser flexibles, ¿no? Con esto de, bueno, que no baje la taza del baño, pues la bajo yo, ¿no? O sea, no hay tanto tema. Pero, eh, no sé, tal vez esto de eh, que no eh, levante su ropa, pues ahí sí, yo creo que sí podría poner una regla, ¿no? Cada quien pone su ropa, etcétera. Eh, y de esta manera puedes hacer como más flexible la comunicación, ¿no? En donde puedes hacerte responsable de ti, tener como esta responsabilidad afectiva y devolverle la responsabilidad al otro. Porque, híjole, algo que pasa con las parejas, que a mí me ha pasado, no sé si a ti, qué complicado es darle la responsabilidad a tu pareja. Sí. Es como mejor yo lo hago, mejor yo hago esto, mejor todo esto eh, me hago cargo yo. Aún cuando me enojo, aun cuando me, me molesta, pero devolverte la responsabilidad a es complejo, ¿no? Porque siempre es como eh, querer tener el control sobre las cosas.
1: Así es, pero creo que ahí está como el punto clave, porque no es lo mismo que le digas, ¡ay! Oh, siempre deja tu ropa tirada, eso me, me enoja, ¿por qué no la levantas? En lugar de que le digas, ¿sabes qué? Me gustaría que me ayudaras a levantar tu ropa, así se vería más ordenado, tendríamos más tiempo de hacer esto, o yo qué sé, ¿no? O sea, en vez de acusarlo y decirle y regañarlo y bla, 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 sino que le digas, ¿me ayudas, por favor, con esto? No, Oye, creo que a veces es, es mejor.
0: Qué buen ejemplo me acabas de poner. Ah.
1: Así de, ah, déjalo, voy a aplicar, con déjalo, permiso. Déjalo, déjalo,
0: déjalo no, permiso, eh, voy a aplicarlo. Espérame un momento, déjalo, no, este Justo, ahorita que lo mencionas como en este mood porque si lo, si, te, si te pones a escuchar esto es una eh, esto que, que acaba este ejercicio que acabas de hacer es un ejemplo perfecto de este simbolismo de papá o mamá no cómo nos regañaba nuestra mamá uh -huh. no y te das cuenta que tu pareja hace lo mismo <ríe> no te regaña sí. de la misma forma eh, entonces eh, es bien curioso porque creo que partimos de una base importante que entonces qué rayos es ser pareja o sea, ¿qué, ¿qué rayos es realmente tener una relación de pareja? Y justo eh, yo recuerdo mucho una terapeuta que me explicaba, ¿no? Mi propia terapeuta me explicaba que una relación de pareja era ser parejos, ¿no? Eh, que era eh, hacer las cosas de manera pareja, como gastos, limpieza, eh, cuestiones individuales, encontrándote en pareja, o sea, no dejando de ser tú, ni dejando tus propias metas, pero sí compartiéndolas con el otro. ¿Pero qué pasaba? Que cuando tú estabas eh, haciéndote responsable de la limpieza, de la economía, de absolutamente todo, y la otra persona no, tú te volvías eh, madre o padre en los uh -huh. roles, ¿no? Y que si pasaba lo contrario, o sea, la otra persona lo hacía por ti, o sea, hace el aseo, cocina, bla, 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 cosas que tú deberías también de hacer, se vuelve, te vuelves hijo, te vuelves hijo o hija. Entonces, ahorita con tu ejemplo, esto de, sí, claro, no es lo mismo hablarle a tu pareja como pareja a tratar de hablarle como si fuera tu hijo o tu hija, o como si tú, o como si él fuera él tú te comportaras como si él fuera tu padre o tu madre. Entonces, creo que, eh, sí, este ejemplo estuvo súper padrísimo por eso, porque te percatas de cómo tus patrones familiares influyen también en cómo te comunicas en pareja.
1: Así es, así es. Es muy curioso porque precisamente no estás ahí para educar a la otra persona. Es lo que mencionábamos, ¿no? Es esta conjunción de ambas costumbres, ¿no? A lo mejor en su casa se acostumbraba que cenaban y a la mañana siguiente se lavaban los trastes, ¿no? Y en la de la otra persona se lavaban inmediato de que cenaban. Puede haber un acuerdo, ¿no? No es precisamente de, no, hazlo ahorita porque yo quiero que lo hagas ahorita porque en mi casa se hace así. No, es como, ok, hoy lo hacemos ahorita y mañana lo hacemos a la mañana siguiente y a ver qué pasa, a ver cuál nos funciona mejor. Eso también puede ser una opción.
0: Exactamente. De dar como bien.
1: diferentes formas y a ver con cuál nos acomodamos.
0: Claro, y eso ya es independizarte a nivel sistema, o sea, ya es como, te das cuenta que ya puede ser como un, un tipo de adulto funcional, ¿no? Esto de, a ver, eh, si, si, tú, si, tú, si tú te despegaste de tu casa, es porque tú comienzas a conocer cómo te vas a manejar de manera independiente, ¿no? Aún con pareja o sin pareja, eso sucede cuando sales de casa, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa? Si, muchas veces nos aferramos a estas creencias o estas costumbres que tenemos en casa, cuando a lo mejor esas costumbres a nuestra vida actual ya no son funcionales, ¿no? Ya no, ya no funciona porque la persona con la que estamos viviendo es diferente. ¿no? Es Así es.
1: Funcional. Y no solo diferente, sino también, por ejemplo, ahí se juegan otras cuestiones fuera de la pareja. Por ejemplo, los horarios de trabajo. Si a lo mejor uno trabaja en la mañana y otro en la tarde, pues, ok, tú haces esto y yo hago esto. O a lo mejor los dos trabajan todo el día y tienen solo el fin de semana para hacer las tareas de la casa o para ir por la dispensa o lo que sea, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que no solo son tú o yo, sino que otros determinantes de la misma relación, ¿no?
0: Sí, exacto. Porque creo que es eso, ¿no? Siempre hay como esta lucha constante. Llega un punto en la relación. Eh, yo soy fiel, antes se me va a rebotar la idea. <risa> a rebotar la idea. <risa> eh, yo soy fiel eh, a esta creencia de saber parar. O sea, eh, sí, siempre he comulgado como esto de hacer siempre pausas a lo largo de tu vida, eh, a lo largo de tu día incluso, para poder replantearte qué es lo que está ocurriendo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? A veces las parejas, de manera individual y en pareja, deben de aprender a tener una pausa. O de decir, a ver, algo no está funcionando. No está funcionando, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Y si realmente estoy comunicando lo que quiero que la otra persona escuche. O sea, ¿y si esa persona no está escuchando mi voz, qué está pasando? O sea, lo estoy diciendo de una forma asertiva o, lo, o como lo decías tú, ¿no? No es lo mismo gritarle y exigirle a realmente comunicarle, ¿no? De manera asertiva. Entonces, creo que sí es importante eh, como el, es, el hecho de saber parar en la relación. Esto no quiere decir que se estén pidiendo tiempos a cada rato, no, no. pero sí uh -huh. es más como esto de, a ver, vamos a parar y vamos a, 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 a reflexionar qué es lo que está pasando. Esto no es sencillo, se escucha fácil, ¿no? porque luego las parejas también dicen eso, no, no, es como, eh, pues vamos a sentarnos y a platicar y a negociar y vamos a poder comunicarnos y todo lindo y todo perfecto, pero no funciona así, no es así, no siempre es así.
1: No. Se
0: escucha fácil, se escucha súper fácil, pero no siempre es tan sencillo poderte vulnerar hasta con tu propia pareja, porque para negociar y comunicarte necesitas vulnerarte. Así Es...
1: Es de las cosas que decíamos, ¿no? Que hemos estado diciendo. Esta zona de vulnerabilidad que está mal vista, ¿no? Que sobre todo en la pareja, porque a no querer hay un juego de poder ahí. Y el hecho de, hoy me va a ver vulnerable, entonces vas a ver por dónde atacar, vas a ver por dónde llegar, vas a ver cómo conseguir las cosas, o yo qué sé, ¿no? O sea, en vez de estás con tu pareja, tienes que confiar en tu pareja, no decir hoy oh, no es mi enemigo, me va a atacar, me va a hacer, me va a decir con solo verme así no? Sí, y que estos malentendidos esta falta de comunicación esta comunicación no asertiva muchas veces desembocan en ay no lo puedo hacer contigo, pues entonces voy a buscar con quien sí lo pueda hacer no estoy justificando la infidelidad ni nada, sino que puede llevar a eso, ¿no? Porque al final es eso de, ah, ya, contigo ya no se puede, yo ya me rendí y traigo esto de, pues, ya llevamos muchos años, pues, entonces voy a buscar por otro
0: lado. Esto de la tecnología, que se nos va la luz, este, pero ya estamos de vuelta. Um, y, bueno, creo que retomando, eh, es importante saber qué es lo que nosotros queremos también eh, eh, valorar, visualizar y comunicar dentro de las relaciones de pareja. No sé, ya, Ale sin, a ver, habla. Creo que ya. Eh, volvimos ahora uh -huh. sí. <risa> ok, Ale. Pues bueno, este, ya no te escuché porque me tuve que salir.
1: Este, decía que, que eso, ¿no? Que cuando falla la comunicación y entonces la pareja se rompe porque el individuo va a buscar por dónde lograr como estas metas que tiene. No solo individuales, sino en pareja, ¿no? Entonces, va cada vez se va separando, separando, separando. Y lo que recomendaba era que hubiera una comunicación en esta desde el inicio de la relación, porque muchas veces pasa de, ay, me gusta esa persona y ya vi que le gusta cierta banda, pues ahorita mismo voy a ir a escucharla y aunque ni me guste, le voy a hablar de esa banda, ¿no? O sea, creemos que tenemos que ser cierta persona, para agradarle a, a la otra persona que nos gusta, cuando no, o sea, tienes que ser tú mismo desde el principio.
0: Sí, exacto, y ser bien honesto con lo que estás buscando, honesto y honesta, con lo que estás buscando en tu relación de pareja, y las relaciones van cambiando, creo que también es importante tomar en cuenta que esa persona que conociste hace cinco años, seis meses va a cambiar, sus metas cambiarán, su visión cambiará, y que debes estar consciente que tú también lo harás, ¿no? Y que es importante ser un poco, bueno, no, vulnerable, ¿no? En el sentido de empatizar con el otro y ser compasivo también con estos cambios. Porque a veces creo que somos un poco, este, poco empáticos y no comprendemos que a lo mejor esa persona está pasando por una etapa, ¿no? Y, y queremos que funcione como nosotros quisiéramos que funcionara. No sé, no sé si voy bien, que igual, ahorita tomando también en cuenta lo que decía, sale creo que lo importante de cuando pasa esto de, oye, ya no está funcionando, esto está ocurriendo, lo mejor es llegar a un acuerdo. O sea, decir, ¿sabes qué? Le damos el beneficio de la duda a la relación, o sea, ¿realmente podremos cultivar la relación o mejor no y hablemos de la separación? O sea, a veces hay que bajar las expectativas sobre cómo poder volver a, a, a tener una relación. A veces a lo, a lo mejor ahí ya no es, ¿no? Y no hay que obligarnos a mantenernos ahí.
1: Exactamente. Y también por otro lado, o sea, si ya no funciona ahí, creo que no,
0: o sea, la comparación es buena, ¿no? Uh -huh.
1: Como en un trabajo, decir, en mi otro trabajo no tenía este descanso, en mi otro trabajo no ganaba tan bien, en este sí, pero no tengo esto, pero no igualar, o sea, no decir, todos los trabajos son iguales, ¿no? Así, todas las personas son iguales, ¿por qué? Porque no, o sea, a lo mejor te pasó algo malo, a lo mejor algo no te gustó de la otra relación, pero no quiere decir que te vaya a pasar, o que te vaya a pasar de la misma forma.
0: Exactamente.
1: ¿No? y Igual. No, sí, eso pues al final es conocerse a uno mismo para saber qué quieres de la otra persona qué estás buscando y estar consciente que todo el tiempo estamos en cambio, no solo la otra persona, que no es la misma que conociste hace un año, hace cinco años, tú tampoco eres el mismo, ¿no? Porque muchas veces como de, no eres
0: el mismo, pues,
1: y tú tampoco.
0: Exactamente. Y ahora es el momento de aventurarse en la relación y buscar mejoras, ¿no? Siempre. Así y bueno, Ale, pues cuéntanos y, eh, ya como para ir cerrando y cómo solucionamos esto de la comunicación y la negociación.
1: Primero que nada, como decíamos, esta comunicación honesta, eh, abierta, a veces la verdad duele pero más vale la verdad, ¿qué dicen las abuelitas, no? Más vale un, un momento colorado, que cientos descolorido uh -huh. ¿no? Más vale que a lo mejor en el momento le digas uy, es que ¿sabes qué? No me gusta que llegues tarde porque me hace sentir así y así y asado a que todo el tiempo estés uy bueno, aquí lo espero 15 minutos media hora, una hora y así, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: ¿Primer esta primer, parte primero ¿Eh? bueno? que primer buen tip, ese tip de decirlo yo siento, yo pienso, yo yo lo percibo es como muy responsable, no de manera afectiva, porque no es como es que tú siempre llegas tarde, es que yo es que tú siempre eres el que yo siempre me tengo que acoplar a ti, ¿no? Como que hay una gran diferencia entre decir yo siento, yo pienso me me hace sentir esto o siento esto? No, es más como siento esto.
1: Ajá.
0: Eh, a solamente picotear al otro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ahí va justamente la otra cuestión. No criticarlo. O sea, una cosa es que le digas lo que sientes y otra cosa es que lo criticas y le digas pues es que tú eres un inútil bueno para nada y como <risa> como la familia peluche. <risa> Así, no sé si te acuerdas que se decían y se decían y se decían y no. Uh -huh. Más bien es precisamente esta responsabilidad de, ok, Tú haces esto, pero yo siento que, en este mismo ejemplo, ¿no?, de llegas tarde. Yo siento que no es tan válida como, que no, que no aprecies tanto este tiempo al llegar tarde. A mí me gustaría que llegaras temprano y eso me eso para mí sería muy especial, ¿no? Porque me estás diciendo que a lo mejor ese tiempo conmigo vale la pena y por eso estás llegando temprano. Que a lo mejor la otra persona, luego pasa que es como de, ay, es que llegó tarde y no sé qué, y ya la otra persona, perdón, es que se me olvidó el celular, se me quedó sin batería el carro, se me olvidaron las llaves adentro de la casa y no sé qué, y también la otra persona es como, sí, pero no sé qué y no sé cuánto y bla, 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 bla ¿no? Como de, ok. También la empatía, ahí vamos a la otra cuestión. También tienes que entender que la otra persona, pues, es humano, ¿no? No te casaste con un dios, no te casaste con un ángel, entonces... Hay que comprender a la otra persona, no solo oírla, sino escucharla. Cuando te diga, sí, perdón, lo que pasa es que he tenido muchas cosas que pensar, ahorita ando mal en el trabajo, ahorita ando mal en la escuela, y me peleé con mi mamá y en lo que sea, ok, yo entiendo, no te preocupes. A lo mejor para la próxima lo hacemos diferente, ¿no? Y los límites, tanto de uno como de otro, ¿no? Esto que decíamos de, yo puedo um, aplastar la pasta desde abajo, ¿no? Porque hay gente que la aplasta de en medio y otras que dicen, ay, ¿por qué no la aplasta desde abajo? Uh -huh. Ok, tú lo puedes hacer, no hay problema. Lo que no puedo es, no sé, a lo mejor no soy muy bueno cocinando, no puedo estar cocinando diario. ¿Por qué no se me da, no? Uh -huh. Ahí sí no voy a ceder. A lo mejor te toca a ti mañana y a mí me toca pasado mañana y así. Y la otra es la negociación. La negociación no es solamente decir, pues, es que a mí me gusta esto. No, sino decir, ok, ya llegaste tarde. A la próxima, ¿qué te parece si mejor antes de concretar una hora, vemos cómo están nuestros horarios y entonces decimos a las 5? Uh -huh. Y así ya tenemos los dos un colchón de tiempo de, por si acaso pasa cualquier cosa, yo puedo llegar a las 5 y tú puedes llegar a las 5, ¿no? Que luego es como de, sí, pero es que yo salgo a las 3 del trabajo y, pues, que voy a hacer dos horas? Bueno, pues, yo salgo a las cuatro no se va a poder, uh -huh. ¿no? Y justo estas estrategias de negociación que vayan encaminadas a logros, no solo de la pareja, sino individuales. Que es lo que decíamos hace un momento, no es nada más de todo por la pareja, todo porque sea maravilloso, hermoso, y tú dejaste tu sueño de lado de yo quiero ser bailarín de tapa. ¿no? A lo mejor puedes invitar a la persona a tomar la clase contigo y la y le gusta y se divierten y ya tienen otra cosa más en común ¿no?
0: O igual, ¿no? Esto de tú haces esto, yo hago esto y nos encontramos en casa para ver cómo nos dicen, ¿no? Con
1: Exacto, nos... también
0: que ¿Sí? esa, de, eso,
1: de eso se tratan los logros, que sean para ambos y para cada uno en individual
0: Claro, sí, y es que me, me hace completamente sentido porque, mira, entre más feliz eres de manera individual, más puedes compartir la felicidad en pareja, ¿no? En pareja, así o sea, es. Mientras más, saludable, mientras más saludable eres contigo mismo contigo misma, más saludable tus relaciones se van a empezar a tornar, ¿no?
1: Así es, y esta, yo creo que esta flexibilidad de no todos van a ser como tú, porque se tiene la idea en la pareja de que te tiene que gustar lo mismo tienen que hacer lo mismo de la misma forma, se tienen que vestir del mismo estilo cuando no, cuando a veces esas diferencias son las que enriquecen la, la relación, ¿no?
0: Exactamente, que justo siempre hay algo que cultivar, ¿no? Del, del uno hacia el otro. Así es. Muy bien, Ale, pues eh, esto estuvo muy bueno, yo creo que... Eh, deberíamos de hacer otro de pareja. Es que las sí. parejas me encantan. Estuvo tan bueno
1: que le metimos suspenso. Nos fuimos.
0: Nos fuimos, exactamente, para ver qué hacían. Sí.
1: <risa>
0: ok, entonces, eh, pues, Ale, me, me da un gusto, ¿no? Compartir espacio contigo. Y, pues, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, muchas gracias. Yo, por ejemplo para las tareas de la sí. casa, yo voy a poner un pizarrón.
0: <risa> creo que a mí me
1: funciona más el pizarrón de, a ver, a ti te toca esto tal día, me toca esto tal día, y así como acordarme, ok, va, perfecto.
0: Exacto. Sí, 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 o siempre tener registro, creo que los registros siempre son buenos. Sí. No, no de manera tan obsesiva, pero sí son buenos. Así es. Perfecto. Y pues nada,
1: igual un gusto estar aquí contigo, con ustedes. Ya saben, el chismecito.
0: El chismecito calientito. <risa> sí. Muy bien, perfecto. Pues, eh, muchas gracias a los que nos vieron, nos escucha, nos están escuchando. Eh, 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 si quieren que hablemos de algún tema en específico, en la descripción o en los comentarios, más bien en los comentarios nos pueden poner qué temas les interesan para ir preparando la información. Y eh, próximamente, aquí como aviso parroquial, eh, próximamente sí, vamos a tener unas pláticas, ¿no?, eh, en donde puedan tener como preguntas y respuestas en la nochecita, ¿no? Con cualquiera, con alguno de nuestros colaboradores, eh, para que estén al pendiente de nuestras redes sociales que están en nuestra descripción. Entonces, eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Hay ah, otro gato, mira. Otro gato. Eh, pasen una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Y para nosotras es un honor siempre transmitirles lo, lo que aprendemos y lo que sabemos. ¿vale? Perfecto, Ale, pues muchas gracias, nos vemos para la próxima, que yo intuyo que vas a estar en la próxima. Ok, yo feliz. Perfecto, pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente... Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.